0: І знову про мову, але без політики. Більшість людей у світі – білінгви, а для мешканців деяких країн Африки та Індії знати п'ять мов – це ще не межа. Там ключову роль відіграють обставини, які зможуть вчити мову і середовище, яке сприяє вивченню мов. Для інших вивчення мов – це чималі витрати часу, зусиль і коштів. Кому насправді воно дається легше, ніж іншим, і яка з того користь? Скільки мов може опанувати людина? А головне – навіщо? написала Ярослава Куцайна, читала Ярослава Кравченко. Як ви називаєте людину, яка говорить двома мовами, але починає Цей жарт у першій половині 20-го століття був би зовсім не жартом, а серйозним застереженням. Тоді на заході поширеною була думка, що розум дитини, яку вчать одразу двох мов, розвивається повільніше, бо вона ніби починає в них плутатись і мішає одну мову з іншою. Утім, наукові дослідження все ніяк не знайдуть цьому підтвердження, як і тому, буцім двомовність суттєво підвищує коефіцієнт інтелекту. Насправді, її найістотніші переваги проявляються не одразу. Професорка психології Університету Торонто Елен Бялисток вивчала двомовність понад 40 років і дійшла висновку, що у дорослих, які у повсякденному спілкуванні перемикаються з однієї мови на іншу, пізніше розвивається деменція. Коли Беллисток разом із колегами проаналізувала дані групи людей похилого віку, які мали порушення когнітивних функцій, то помітила, що у білінгвів, незалежно від їх розумових здібностей, освіти та досвіду роботи, симптоми цього захворювання виникали на чотири роки пізніше, ніж у монолінгвів. Приблизно така ж динаміка спостерігалась у групі пацієнтів з хворобою Альцгаймера. Белисток однак наголошує, що замало знати, як замовити страву в ресторані, скажімо, французькою, щоб. Вуаля, і ясність розуму тобі гарантовано. Переваги отримує той, хто послуговується мовою регулярно. Тож, коли змішані подружжя запитують у бялисток, чи варто кожному з них розмовляти з дитиною своєю мовою, вона радить їм скористатися цією нагодою як довготерміновою інвестицією. Нейробіологиня Ная Фер'ян Фамірес стверджує, що всі немовлята лінгвістичні генії, настільки ж схильні до засвоєння двох мов, як і однієї. Живучи у англомовному оточенні, сама вона з дитиною а її чоловік іспанською. Завдяки магніто-енцефалографії вона та її колеги з Вашингтонського університету виявили, що префронтальна кора мозку, яка відповідає за фокусування та гнучкість мислення у 11-місячних дітей, які призвичайлися чути дві мови, дещо активніше, ніж у їх ровесників монолінгві. Білінгви інколи піддаються імпульсу використати слова та граматику інших мов, якщо впевнені, що їхні співрозмовники їх зрозуміють. Передня поясна кора мозку, що бере участь в ухваленні рішень та управлінні емоціями, щоразу намагається цей імпульс придушити. Звідси можуть бути додаткові соціальні переваги, зокрема, сильніша емпатія, зумовлена здатністю блокувати власні почуття та переконання, щоб зрозуміти іншу людину. Лінгвісти Чікайського університету провели Експеримент, до якого залучили дітей віком від 4 до 6 років, які бачили цілу низку іграшкових машин різного розміру, і дорослого, який сидів так, що міг бачити лише частину з них. Коли дорослий сказав «я бачу маленький автомобіль» і просив дітей зрушити його, двомовні діти та ті, які виховувались у двомовному середовищі, у 75% випадків переміщили найменший автомобіль саме з тих, які бачив дорослий. Діти, які говорили тільки однією мовою, лише 50%. Дослідники пояснили це тим, що індивід, який формується в атмосфері багатомовності, швидше усвідомлює, що люди можуть дивитись на речі по-різному, що існує перспектива, відмінна від їхньої власної. Двомовність може стати в пригоді й тим, хто вирішить нею не обмежуватись. Нещодавній експеримент Фордгеймського університету Нью-Йорка продемонстрував, що діти, які до шести років говорили англійською та мандаринською, швидше і ліпше засвоїли «броканто-2» – штучну мову, створену на основі романських. Водночас чимало видатних поліглотів не були білінгвами, і першу іноземну мову вивчали самотужки, і дехто у досить зрілому віці. Італійський куріальний кардинал, який увійшов в історію як чи не найвидатніший поліглот, ніколи не виїжджав за межі батьківщини. Джузеппе Гаспаро Медзофанці ще у 23 роки став викладачем арабської в Болонському університеті, а під час війни між Габсбурзькою імперією та Францією слухав сповіді військових з країн Центральної та Східної Європи, котрі потрапили до шпиталю. Мусив відповідати по-їхньому, здобуті знання поповнював і поглиблював на службі у Римі, який у 18 столітті був одним із наймультикультурніших європейських мегаполісів. Медзофантіс справив враження на багатьох іменитих іноземців, вправно і вишукано підтримуючи з ними розмову під час церковних бенкетів. Поет Лорд Байрон зауважував, що кардинал міг би стати універсальним перекладачем, якби жив за вавилонського стовпотворіння. За різними версіями, Медзофанці вивчив від 38 до 78 мов і силу селенодіалектів. Звідки такі здібності? Очікуване пояснення від нього самого як члена Святого Престолу. На те була воля Божа. Після смерті Емілія Крепса, який нібито знав 68, мов, дослідники взялись за його мозок і виявили, що клітинна структура зони брока, яка відповідає за мовлення, у нього не така, як у пересічної людини. Потяг до вивчення мов у нього був з дитинства, коли йому кортіло дізнатись, про що ж шлося у газетах сусідніх країн. Залишені після Крепса записи свідчать, що він був знайомий із 120 мовами, більшість з яких опанував протягом 24 років у Китаї, де він працював старшим перекладачем у посольстві Німеччини. Чимало кому цей німецький дипломат запам'ятався тим, що на 40 з них міг сказати «поцілуй мене в дупу». Для вивчення кожної нової мови Крепс обирав окремий день тижня, студіюючи їх переважно вночі. У Пекіні його називали людиною-словником. Після повернення до Берліна він до останніх днів працював у мовній службі Міністерства закордонних справ Німеччини і за словами її керівника, був там за 30 Католомб, одна з перших у світі синхронних перекладачок, яка тривалий час працювала у Міністерстві закордонних справ Угорщини, відкидала припущення про свою обдарованість. Натомість наголошувала, що найважливішим для вивчення мов є мотивація та готовність вийти із зони комфорту і поринути у навчання з головою. А ще – вміння себе підбадьорити. Повір, що ти достатньо розумна людина, щоб опанувати таку дрібницю, як іноземна мова. Кожна з них по-своєму складна. Але найважливіше – рідна – От так налаштуй себе і з усім впораєшся. Кар'єра Ломб розпочалась у доволі зрілому віці з вивчення російської, у чому їй допоміг Микола Гоголь і його мертві душі. Значною мірою її прогрес, як запевняла вона, був зумовлений буквоїдством. Саме занурення у книжки, дуже багато книжок і дуже багато терпіння у пошуку значень незнайомих слів прислужилося їй найбільше. За чверть століття вона вивчила Кілька десятків мов і знанням 16 з них заробляла собі на хліб. Нині віднайти гіперполіглота, подібного на Медзофанті нелегко. Приміром, ліванець Зіад Фасах, який у 93-му році потрапив до книги рекордів Гіннеса як людина, що вивчила найбільше мов, під час випробування, яке йому влаштували в ефірі чилійської програми, Віва Ель Лунес не зміг відповісти на більшість запитань, що пролунали кількома з 58 мов, якими він, за його словами, володів. Фазах потім охарактеризував ту неприємну для нього подію як підставу і наголосив, що його перевіряли без попередження і щодо подібних заходів йому потрібно готуватися. А, взагалі, з кількома мовами і наскільки вільно має володіти людина, щоб називатись поліглотом. Над цим замислився Майк Ерард, журналіст, і як сам він себе охарактеризував, монолінгв з дикими перевагами. Його рідна англійська, але протягом життя він освоював італійську, іспанську та китайську. У своїй книжці, прощаючись з Вавилоном у пошуках неординарних мовознавців, він пише, що зазвичай навіть найбільш обдаровані поліглоти легко перемикаються не більш, як між сімома мовами – тому відповісти на запитання, скільки ж мов вони знають, їм не так же й просто, бо якимись вони часто послуговуються, а якісь у них в пасиві. Американський лінгвіст знавець Олександр Аргуеліс, з яким зустрівся Ерард, вважає, що кожна освічена людина має знати щонайменше шість мов. Він же ж на цьому не зупинився. Упродовж 456 днів до інтерв'ю Аргуеліс ввів детальний облік своєї діяльності. Взявся за вивчення 38 мов і присвятив цьому близько 40% свого часу. 4454 години, з яких найбільше на вдосконалення англійської та арабської по 456 годин. Після 217 годин російської, 107 польської та 83 чеської навіть українську опановував 10 годин. А все для чого? Понад усе, мовляв, правдив не читати світову літературу в оригіналі. Аргуеліса на його батьківщині сприймають як чоловіка більш ніж неординарного. За даними ЮГА у США близько трьох четвертих населення не розуміють жодної мови, крім англійської, і 28% це геть не бентежить. Мова чини найвиразніший маркер ідентичності. Каталонська викладачка-дослідниця ідентичності Монсерат Гібернау у своїй книжці Ідентичність націй пише, що завдяки національній ідентичності індивіди ідентифікують себе сукупністю символів і звичаїв, культурою і мовою, що мають силу об'єднувати і наголошувати на чутті спільності. Символи ці можуть бути пов'язані з традиціями харчування, вбрання, дозвілля, але лише на цих символах важко сформувати сильні державотворчі цінності. Вважає українська мовознавеця та професорка кафедри української. Мови національного університету Києво-Могилянська академія Орися Демська. Складно собі уявити, що хтось захищатиме ціною свого життя піцу або футбол, чи вареники, і Шаровари, каже науковиця, асоціювання себе винятково з об'єктами побуту обмежує людину до побуту. Мова, переконана вона, явно відіграє одну з найважливіших ролей у самовизначенні особистості. І те, які мови ми обираємо для вивчення спілкування, це певною мірою те, ким ми є. Італійська письменниця інкогніто Елена Ферранте писала у своїй колонці для Guardian, що попри наявні стереотипи про італійців, вона не любить спагеті і не розмовляє активно розмахуючи руками. Національні характеристики – це спрощення, які потребують оскарження, переконана вона. Моя італійськість починається і завершується тим фактом, що я говорю і пишу італійською мовою. У чому особливість української? Це передовсім сильна мова. Тільки така могла вижити після понад 300 років боротьби на знищення, наголошує пані Орисай зазначаючи зазначає, що у рейтингу Всесвітнього економічного. Звісного форуму Power Language Index 2016, що бере до уваги низку можливостей, які дає знання тої чи іншої мови, українська посіла 37-ме місце серед 124 Найближче до неї у рейтингу слов'янські мови – чеська та сербська і хорватська, 33-тє і 41-ше місце відповідно. Мова може впливати на те, як ми сприймаємо речі – у нас є слова «блакитний» та «синій» на позначення різних відтінків того, що в англійців «блу». Учені Масачусетського технологічного інституту та Стенфордського університету дослідили мозок людей, які використовують два слова. І побачили, що у них він активніше реагує на перехід між темним та світлим, оскільки йдеться про зміну категорій. Професорка психології Ліра Бородіцький, яка працювала над дослідженням, є співавторкою теорії лінгвістичної відносності, згідно з якою наша мова впливає на те, як ми мислимо. У одному зі своїх публічних виступів вона наводить кілька цікавих кейсів. Така, здавалося б, дрібниця, як рід слова може впливати на ознаки, які ми йому приписуємо. Якщо, скажімо, попросити німця підібрати прикметник до слова «міст», який у його мові жіночого роду – «брюке», німець, скоріш за все, скаже, що той красивий або елегантний. Іспанець, у чій мові це слово чоловічого роду – «поенте», більш схильний назвати його витривалим чи довгим. А от у фінській, іменники зазвичай не мають роду взагалі. Вчені Мичиганського університету у 1982 році вирішили з'ясувати, як це позначається на гендерній ідентичності фінських дітлахів. Результати показали, що ті почали усвідомлювати свою стать майже на рік пізніше, ніж малечі, яка говорила гендерно-забарвленим івритом. А от у представників племені Порпура, що в Австралії немає понять про вороч, ліворуч, вперед чи назад. Діалог подружжя у них міг би бути приблизно таким. «Кохана, чому ти така бліда? Бо на північному заході від тебе крокодил». Коли Пормпурав говорить про розташування предметів, то використовують сторони світу, а вітаються фразою «Куди йдеш?». У відповідь на таку потрібно вказати конкретний напрямок. Наприклад, «На південь, а ти?». Тому Пормпурав, як зауважує Бородіцький, дуже добре орієнтується у просторі, навіть коли опиняє це в незнайомому місці. Мовне різномається відображення того, наскільки гнучким є розум людини. Усього нараховують від близько 6500 до 7000 мов. Але половина з них, за прогнозами ООН, можуть зникнути вже до кінця століття. Чи заговорять колись однією мовою наша цивілізація? І чому жодна зі штучних створених мов так і не стала однією для всіх? Коли на початку 2010 року Ніколя Саркозі назвав текст кліматичної угоди, підписаний країнами-членами ООН, схожим на Волапюк, журналістів це збило з пантелику. Мабуть, президент мав на увазі Волапюк, припустили вони, тобто політ у Бюк, маленьке і мало кому відоме містечко біля Парижа, в якого навіть власного аеропорту немає. Насправді тодішній лідер Франції говорив про інше. Ідеома давно вийшла з ужі адже востаннє на публіці її чули від Шарля Деголя у 1962 році. Тоді вона означала, що написане чи сказане повний нонсенс. Але коли Волапюк тільки з'явився, його сприйняли як досить притомну затію. Німецький малограмотний селянин похилого віку написав листа своєму синові, який емігрував в Америку, з проханням надіслати йому трохи грошей. Поштова служба США повернула чоловікові листа, бо її працівники не могли розібрати адресу. Селянин поскаржився священнику Йогану Мартіну Шлейеро, той загорівся ідеєю створити спільну мову, зрозумілу для всього людства. Так у 1879 році з'явився Волапюк, в основі якої була система спрощених коренів інших європейських мов. До кінця 1880-х виходило 25 періодичних видань. Виникло понад 200 товариств її прихильників. Американська перша леді Френсіс Клівленд навіть назвала свого пса Волопюк. Але головним... Каменем спотикання для поширення мови стало питання вподобань. Багатьом, особливо у США, умлаути, знаки, які вказують на фонетичну зміну в артикуляції, а також тембрі голосних, дві крапки над літерою, якими рясніла ця мова, видалися надмірними. Як німець, для якого умлаути річ цілком природна, Шлеєр був їх ревним поборником, наголошуючи на тому, що мова без них звучить монотонно, грубо та нудно. Він категорично відмовлявся реформувати Волапюк. Його опоненти почали створювати свої версії мови. Жодна не стала популярною, і до початкової версії інтерес публіки поступово згас. Нині по Волопюцьки балакують до 30 людей. Навряд чи хтось із них монолінг. Дитинство майбутнього лікаря та творця есперанто-людовика Лазера Заменгофа минуло в багатонаціональному Білостоці. На той час частині Російської імперії нині це Польща. У 10 років він написав трагедію «Вавилонська вежа» про те, що головна причина чвар між людьми – мовні бар'єри. Вдома разом із 10 своїми братами та сестрами він говорив російською та ідішем. З ранніх лід знав польську та білоруську. Батько, який був вчителем іноземних мов, викладав юнакові німецьку, французьку та іврит. У школі він опанував інші класичні мови – латину, грецьку та арамейську. А потім самостійно вивчив італійську та англійську. І Волопюк теж його не залишив байдужим. У 1887 році Земенков опублікував свою книгу «Маніфест міжнародна мова, передмова і повний підручник» під псевдонімом «Докторо Есперанто». Нова мова відрізнялася простою та нормалізованою граматикою. Спочатку вона мала назву лінгвого інтернація, але послідовники частіше її називали на честь автора, тому есперанто закріпилась як офіційна назва. І хоча саме есперанто у багатьох асоціюється з невдалою спробою створити мову міжнародного спілкування, з усіх собі подібних вона, схоже, найуспішніша. Ще у 1954 році їй висловила свою підтримку ЮНЕСКО, а у 1994-му пен-клуб організував окремо відведену цій мові секцію. Осередки есперантистів можна знайти майже в усіх великих містах 121 країни. Близько двох мільйонів людей тою чи іншою мірою володіють есперанто, і щонайменше – Тисяча є есперантистами з народження. До них належить і фінансиста-меценат Джордж Сорос. Мешкаючи у Чернівцях, коли ті були частиною Австро-Угорської імперії, інженер-хімік Чарльз Бліс відчув, що багатонаціональне місто – Вирізнялося ворожістю різних культур одне до одного. Бліз дійшов до такого ж висновку, що і Заменгов. Їм бракувало спільної мови, щоб досягти порозуміння. Під час німецької окупації він, як єврей, потрапив до концтабору Дахау, а пізніше до Бухенвальду. Дружина німкеня домоглася його звільнення. Їм обом довелось залишити країну. Подружжя возгідналась у гетто, окупованого японцями Шанхая. Там Бліз зацікавився кіталі китайськими єрогліфами і почав розробляти мову, яка б складалась із графічних символів на заразок сердечок і стрілочок, на позначення як конкретних, так і абстрактних понять, легких для відтворення і зрозумілих для будь-кого. Він назвав її семантографія, згодом її нарекли бліз символікою. Світ дізнався про неї у 1949 році. Вона теж не стала універсальною мовою, але її знайшлося гідне застосування. У 1970-х її почали використовувати для комунікації з людьми, що мають порушення м'язового тонусу, моторної активності та мови. У 1984 році 12-річна винахідниця Рейчел Циммерман створила спеціальну програму, яка дозволила неспроможним висловлювати звичайним чином пацієнтам спілкуватися зі своїм оточенням через чутливий екран. Історія з блісцимволікою про те, що чиєсь спроба перемирити всіх не обов'язково марна і може принести користь найменш захищеним. З про те, що успіх відносний. Два мільйони фоловерів хіба погано? А Волапюк про те, що смаки можуть мати вирішальне значення. Поки що людству не вдалося створити спільну мову, яка б сподобалась всім. Англійська, лише умовно міжнародна і лише одна з шести мов ООН. За кількістю носіїв, вона щонайменше вдвічі поступається в мандаринській. Чи буде достатньо вивчити лише її? В міжнародній рекрутинговій компанії Хейс стверджують, що для роботодавців найбільших корпорацій сьогодні важливіше, щоб їхні працівники вміли кодувати, а знання іноземної другорядне. Розвит. Ток науки і технологій поступово стирає кордони між нами і, як запевняють футорологи, перетворює людство на єдине ціле. Можливо, ми так і не заговоримо однією мовою, і точно не всі станемо поліглотами. Але з портативними синхронними перекладачами, прототипи яких вже є на ринку, це перестає бути проблемою. Пам'ятаєте вавилонську рибку з потівника галактикою? Лише уявіть, просто вставив цю найдивнішу штуку у всесвіті собі у вухо і розумієш геть усе з того, що тобі кажуть. Але враховуючи причини, з яких так і не запанувала жодна мова, хто знає, які це врешті матиме наслідки. Спільний проект громадського радіо та журналу Куншт.